1: I love me some Steph Curry. Steph Curry is the greatest Toute la hype du basket US est de retour. Euh, votre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez l'habitude. Deuxième du nom en 2022 et on va accueillir un homme qui n'était pas là avec nous la semaine dernière. On va même lui souhaiter une très très bonne année. C'est Angelo. Bonne année mon ami.
2: Bonne année, bonne santé. Tous mes meilleurs voeux. On va pas faire dans les déclarations bateau mais en tout cas, ravi que vous partagiez encore l'expérience hype avec nous en 2022.
1: Ravi de t'avoir mon ami, j'ai chambré hein, la semaine dernière, je ne sais pas si t'as écouté, euh, je, je te pensais encore coincé à la table du 31 Réveillon, mais non, t'es, t'es occupé, tu speaks, <rire> tu speaks également pour pour la LNB, non. et puis pour euh, la Basketball Champions League maintenant, première euh, première diffusée sur le, l'appli de, de LNB TV, on fait un peu de pub, hein. euh, l'homme est occupé, merci d'être là Angelo. Yes, merci et puis, puis installe-toi, on va discuter NBA avec toi. Un homme est du côté de, de San Francisco, vous le voyez pas, mais il est plutôt en mode, en mode pardon, dark face, dark valor, c'est notre ami Melo, mais il se réveille. Comment va Melo
0: eh ben écoute ça va ouais le, le soleil se lève sur la baie de San Francisco c'est assez sympa mais euh, mais écoute tout va bien j'ai eu la chance de, de passer une semaine basket assez dingue avec euh, la cérémonie pour Dirk euh, mercredi dernier et puis euh, le clé-dé, euh de dimanche qui était absolument euh, fou, donc euh, on, va, on va en parler avec, avec vous tout de suite.
1: On va en parler, ouais, ouais. gros gros plan sur euh, le Clayday et euh, bien sûr Dirk, hein, on en a fait un peu la semaine dernière mais continuons tellement la légende est belle et qu'elle se raconte euh, quasiment au petit déj euh, tout, tous les jours. Euh, un homme est, euh, est présent et est fidèle au poste, euh, un homme occupé également par pas mal d'activités c'est AB Antoine, bon char elle est là, c'est lui Antoine.
3: Salut les gars, toujours ravi d'être là en 2022 comme en 2021 comme en 2020, ça fait plaisir. Ça fait plaisir
1: de voir que tu as appuyé sur le bouton mute à la seconde. Franchement, le progrès est notable, il fallait que je le dise à l'antenne.
0: Non... Et là, il n'a pas vu. J'ai fait rappelé,
1: et l'air. Et là, le gars est vexé. Le gars est vexé. Et donc, du coup, il plante le rec. Easy money, quoi. Tranquille. Hey, B. Bon, écoute, on va, on va balancer le, le jingle et puis on va, on va le récupérer juste après. Merci, euh, Antoine. C'est, c'est très, très cool.
2: The return of the NBA. From beyond the arc is
0: oh, Wow! John Moran. That one. That one made me the
1: greatest player of all time. Hey! Bon, en attendant de récupérer Antoine, on va assumer le raid, on va rien couper, messieurs. Euh, gros programme cette semaine. Deuxième podcast NBA de, de l'année 2022. On va, euh, on va aller sur les votes du All-Star Game, puisque ça y est, le premier décompte est tombé. Donc, on va bien sûr le mentionner. Et puis, on va, aussi, euh, on va aussi se prononcer, messieurs. On est là aussi pour ça, pour se mouiller. Nos starters à l'Est et à l'Ouest, il euh, faut, qu'on, faut qu'on s'en parle ensemble, avec arguments, messieurs. S'il vous plaît, hein, on balance pas les choses comme ça. On va euh, retourner, euh, pardon, sur l'événement. Hype de, bah de, la, de la semaine dernière, d'il y a quelques jours même, le retour de Clay Thompson, notre fidèle homme Dark Face, Dark Vador, y était Melo. Donc on va l'écouter, nous raconter un petit peu cette journée si particulière pour pour Clay Thompson déjà, pour les Warriors et pour pour, bah pour les fans, hein, tout simplement. Euh, Turk Nowitzki est également au programme de Hype. Melo a pris l'avion, d'ailleurs, on fait les choses un peu. En mode bon inverse, parce que c'était juste avant, donc Melo était aussi à cette cérémonie. On va, on va l'écouter, nous en parler. On va aussi essayer de se projeter un peu. En tout cas, de, de, de revenir un peu sur ce qu'est euh, cette franchise de, de Dallas, hein, que l'on mentionne assez peu finalement. Euh, voilà, on va essayer de s'arrêter sur les années 80, hein, une belle décennie pour cette franchise, les années 90, c'est peut-être un peu moins, et euh, savoir si Doncic est capable d'être euh, le nouveau fer de lance de cette franchise et d'amener donc Dallas euh, à un nouveau titre. NBA, le premier étant euh, acquis, messieurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien le premier de cette franchise en, 2000, en 2011, avec Dirt Snowetsky, Matrix, il y avait... Euh, Bien sûr, euh, pas, mal, pas mal de joueurs. Yann Mmey faisait partie aussi de cette, euh, cette aventure. Ne l'oublions pas, le français champion NBA. Puis on aura une petite discussion autour des, des Raptors, messieurs. Est-ce qu'ils sont de retour au premier plan Après euh, une à deux saisons, on va dire même deux saisons pleines de difficultés, les Warriors euh, les Warriors et les Raptors, pardon, Champion face aux Warriors en 2019, qui ont perdu pas mal de cadres. Kawhi, notamment, euh, a quitté le navire. Est-ce que cette franchise emmenée par Fren Van Vliet, le joueur de la semaine en NBA peut retrouver le, les sommets. Voilà le programme, messieurs, de, de ce hype bien fourni. On, on y va tout de suite sans jingle, messieurs, sur, sur le All-Star Game. On va peut-être déjà donner les, bah, les leaders par conférence en termes de vote. Donc, vous, vous savez bien, on élit donc des, 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 guards. Je sais qu'Angelo va va me reprendre. Des guards, des guards, comme tu veux, Angelo, et, et, et des front courts. Donc, on va. <rire> on, on, on va aller, on va. Chambre pas, laisse-moi, laisse-moi annoncer, et puis après, tu pourras, dans ton temps de parole, me corriger si tu en as envie. Du côté de la conférence ouest, euh, c'est Steph Curry qui mène. D'ailleurs, Steph Curry mène euh, pour l'ensemble des votes, euh, avec 2 584 623 votes. Euh, c'était bien sûr la semaine dernière, donc ça a évolué depuis. Donc Steph Curry mène la danse. Euh, ensuite, il est suivi de Luca Doncic et, et Jamorent. Donc euh, Luca, c'est 787 000 votes et Jamorent, 669. Donc c'est, euh, c'est quand même très très loin euh, derrière Steph Curry. Clay Thompson s'en jouait, 300 000. On va va essayer de réapprendre à compter, hein, 300 000. (rire) 367 000. Ouh là là 367 000 voix pour, euh, pour Clay Thompson. Donc c'est pas mal aussi pour lui, sans jouer. LeBron James pour les front courte, c'est euh, 2 millions de voix. Nicolas Jokic, c'est 1,6 6 000 000. Et Paul George, c'est euh, un peu plus d'un million. Voilà pour la conférence euh, ouest à l'est. Kevin Durant, plus de 2 millions. 2,3 millions. Euh, Yanis, 2 millions. Donc ça, c'est pour les fronts courtes, On peut mettre euh, Joel Embiid dedans avec 1,2 millions. Et pour les Guards, euh, c'est Demar de qui arrive en tête. Cette saison, euh, il est en feu et c'est bien mérité. million 1,487,000. James Harden, un peu moins d'un million pour James Harden. C'est étonnant quand même, 892,000. Et Trey Young, euh, 862,000 voix. Je répète, euh, le ballot est tombé la semaine dernière. donc Les votes ont dû largement euh, bah, évoluer. On va écouter... Tout de suite, Andilo, qui a envie de parler, envie de chambrer, Euh, me donner son euh, 5 à l'ouest. Et et ensuite, on fera fera l'est, ok
2: Vas-y. Tu veux que que je commence par les guards ou tu veux que je commence par le front court
1: (rire) Commence par les les guards. Allez, amusons-nous. On va juste aller à l'ouest, ok Après, on fera l'est dans un deuxième tour ensemble.
2: Bon, bah, si on on commence à l'ouest. Euh, au niveau des, des guards, euh, je mettrais euh, Jamorant en starter. Oui, c'est peut-être euh, un choix qui ne sera pas partagé par mes collaborateurs, mais j'assume mon choix. Je mettrais Jamorant en starter et, euh, et en deuxième, euh, c'est là où mon cœur balance un peu plus, mais euh, on va on va mettre euh, allez Doncich, Doncich en deuxième. J'hésitais un petit peu, oh, what? Euh, Booker. What? Je mets Doncich pour euh, pour euh, la renommée du bonhomme et son, et son niveau ah, de jeu. Donc
3: pas, de, pas, de, pas
1: de
0: Steph Curry alors.
2: Ah, excuse-moi, excuse-moi.
1: excuse-moi. Oh, le gars, non, pas, excuse-moi. le gars a pas préparé en fait son, ses arguments et ses choix. Non,
2: non, non. Bah... non c'est, pas, c'est pas que j'ai pas préparé, c'est qu'il y a plusieurs noms. J'essayais j'ai, j'ai surtout de donner du love. Bien sûr, tu mets Steph Curry et je mets Morant en deuxième. Alors j'ai besoin d'avoir
1: des noms, messieurs, mais des arguments, parce que pour le coup, ça appuie un peu le choix. Alors Tu vois
2: alors bon, Steph Curry, candidat MVP, euh, un des trois meilleurs joueurs de la Ligue et de loin cette saison, indiscutable okay. à son poste et même Merci. Euh, peu Merci. importe les postes. Merci. Donc euh, pour, euh, pour jam Hunt, par contre, euh, il fait une saison statistique euh, exceptionnelle, il monte en régime, il permet euh, à, à Memphis de s'installer dans le top 5, top 4 de la conférence confortablement et de manière assez autoritaire. Il gagne les matchs qu'il doit gagner. C'est un vrai leader. Okay. Il y a eu une sorte de mini polémique où euh, okay. quand il a été blessé, ils avaient enchaîné leur série de victoires, les gens ont commencé à ouvrir leur bouche. Il est revenu, il a fermé la bouche de tout le monde.
1: Ok, merci. Il faut, il faut qu'on avance. On te garde encore maintenant pour les francs courtes, s'il te plaît. Choix et arguments, 30 secondes par, euh, par prise de parole, s'il te plaît.
2: Lebron James, parce que Lebron James, comment? Rudy Gobert parce que Rudy Gobert in said et euh, Jokic on va faire euh, Tor pour le All-Star bon, Ça ça très... se passera jamais mais ce serait mon 5 à moi pour le fun
1: ok euh, Rudy Gobert qui est 9ème hein, qui 9 des fonds de à, à, à l'ouest un peu, un peu loin notre ami pour les performances qu'il a, qu'il a régulièrement avec le Jazz oui,
2: après les votes les votes ne traduisent pas du niveau du joueur tu le sais bien
1: malheureusement malheureusement allez Melo à toi on y va pour euh, ce que tu veux mais c'est à l'ouest.
0: OK. Alors, pour moi, à l'ouest, il y, y en a trois qui sont des locks. Donc, tu as Steph, tu as LeBron, tu as Jokic. Après, pour le troisième front court player, pour moi, ça se joue entre Draymond et Rudy. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un joueur du, du Jazz dans le 5. Euh, donc, du coup, je mets Rudy. Et après, pour le deuxième euh, Guards, j'ai pareil, soit Ja, soit Donovan Mitchell, soit... Euh, Devin Booker et moi je penche plus pour euh, Devin Booker pour avoir un joueur des Suns dans le, dans le 5 vu que c'est la, la meilleure équipe de la ligue avec les Warriors cette, euh, cette saison
1: Antoine, est-ce que es chaud euh, on sait que tu vas participer justement euh, au vote euh, du All-Star Game, est-ce que tu as des noms à nous donner du côté de la conférence Ouest
3: Ouais justement ça, ça m'a été annoncé ce matin là que je pouvais participer au, euh, au vote en tant que média euh, alors euh, conférence ouest oui ouais pour moi euh, euh, pareil que que Melo au niveau de l'analyse euh, je rejoins aussi euh, Angelo sur le fait de mettre Rudy Gobert j'ai un petit peu plus de mal à choisir le, le deuxième euh, euh, garde mais est-ce que euh, Donchich peut être considéré comme un garde je sais pas dans les votes officiels ou pas il est dans la liste Oui, oui il, cas, est, ouais. il,
0: est, il est comme un garde
3: ouais, ouais donc du coup c'est bon ouais. donc du coup pour moi c'est Curry Luca Doncic, euh, LeBron. Euh, je vais faire comme euh, euh, Angelo. Je vais tricher en mettant Rudy et Jokic. <rire> ok.
1: Petit argument, pas autour de tes choix ou euh, c'est du love, c'est euh, une performance.
3: Steph est intouchable. Doncic me paraît quand même assez évident, surtout euh, récemment. On, va, on va en, il y a encore un petit peu de temps avant qu'on vote euh, au final, mais. Euh, ça me paraît normal, puisque je vois qu'il y a Chris Paul qui a assez mentionné, et tout, mais au niveau des stats, ça ne le justifie pas vraiment. Euh, Draymond, euh, ce n'est pas un impact statistique, il pourrait y être. Euh, c'est juste parce qu'il faut euh, bien choisir euh, de mettre Rudy, vu que Jokic est intouchable. Donc, euh, c'est le seul moyen de mettre Rudy, c'est d'enlever Draymond. Quoi. Ok. Vous voulez
1: mes noms, monsieur Est-ce que ça vous intéresse Je ne vais pas être très original. Bah, dis...
0: bah oui, vas-y, bah, bien sûr.
1: Bon, pour les de course, LeBron James, Nikola Jokic, Paul George, messieurs, euh, voilà, un nom qui n'a pas été cité. Euh, je pense qu'il maintient quand même…
0: Paul George qui sera blessé et qui ne sera sûrement pas All-Star Game, hein. je tiens par contre à le, à le préciser.
1: Bon, sur les performances vues par Paul George euh, et la manière dont il tient son équipe sans, sans Kawhi euh, avant sa blessure, le, le, le ranking de l'équipe était honorable, sans lui c'est difficile ce qui est bien logique, donc je conserve mon mon choix, merci Mélo pour pour ta précision. Euh, Steph Curry, intouchable, potentiel MVP, même si c'est un peu peu plus dur en ce moment, mais mais on lui fait confiance pour être à son niveau dans, dans quelques jours et euh, je vais mettre Jamorant parce que Jamorant euh, c'est une machine à highlights et on, on parle d'un All Star euh, on parle d'une future euh, grande star à, à tous les niveaux hein, sur le terrain mais aussi euh, aussi euh, sur le plan en, le plan marketing Lucas Doncic revient à très très haut niveau là il a, il a pas joué là ces dernières semaines messieurs. et et voilà je je, je mettrai Jamorant de de préférence même si euh, effectivement Devin Booker on va peut-être en faire deux mots si on a le temps dans ce podcast, Il mériterait vraiment d'être reconnu à sa juste valeur, c'est un joueur qui est régulier, qui défend, qui shoot mais, euh, mais voilà les, les, les fans le votent pas trop euh, des malheureusement donc voilà un peu me, pour mon choix messieurs je vous propose de transiter avec, euh, avec Angelo sur, sur la conférence Est on t'écoute
2: conférence Est, je prends le, le duo de guards euh, des Bulls avec Lavine et De Rosanne. De Rosanne, pour moi, c'est c'est un lock automatique euh, et Lavine, pas forcément en tant que starter. Je pense qu'il sera all-star, mais pas forcément en tant que starter. Mais moi, j'aimerais voir ce duo-là récompensé de la saison qu'ils font, surtout que statistiquement, ils font une production quasi identique à la à la décimale prête et donc euh, à la décimale prête. Excusez-moi, <rire> mais euh, c'est, c'est, très, c'est très compliqué de les dissocier parce que même s'il y a la, la résurrection de De à, à un autre niveau, la Lavigne maintient, maintient on va dire, son leadership sur cette équipe et les Bulls sont vraiment séduisants. Donc, euh, j'ai envie de les récompenser. Ensuite, euh, pour les francs de courtes, euh, Kevin Durant parce que c'est un des, des 3-4 meilleurs joueurs de la Ligue et c'est Kevin Durant. J'ai les argumentations sur des joueurs comme ça, c'est une perte de temps. M. Build et compo. <rire>
1: Oui, il, il, il paraît ouais. que Kevin Durant est un, est un très bon joueur de, de basket, effectivement. Il n'y a pas grand chose il, à dire il, sur lui. Il l'homme.
2: est pas mal. Il est pas mal. Il a voilà, il a un corps un peu bizarre, mais il est
1: pas... <rire> ah, c'est, c'est incroyable Kevin Durant de le voir jouer. C'est, c'est une aubaine, hein. Franchement, profitons-en. Il Y a encore quelques, quelques saisons pour, pour lui, mais profitons-en dès maintenant. Euh, Melo, toi qui as vu Kevin Durant, donne-nous euh, de près d'ailleurs. Donne-nous, donne-nous tes, t'es All-Star.
0: À, à ouais bah pour... ouais pour moi il y a quatre locks à l'est euh, donc Demar DeRozan, Kady, Giannis et euh, Joel Embiid, pareil pas de discussion et après pour le dernier pour le deuxième poste euh, à l'arrière pour moi c'est se joue entre Lavine, entre Trayang et, et James Harden et tu prends et et je sais pas encore qui je prends <rire> okay. je, je suis plus sur du Trayang que je pense que pour l'instant je suis Trayang, Young, Zach Lavine, James Harden dans cet ordre là donc je vais mettre Trayang pour l'instant et si tu veux que je, j'argumente parce que il, ah, c'est juste un, loin, un master ouais. du pick and roll. Ouais. Ouais, ouais master du pick and roll, la façon dont il, a, dont il arrive, même si Atlanta et je crois qu'ils sont dixième actuellement, euh, alors ils, ont, ils, ont eu, ils ont eu beaucoup de blessés, ils, ils, ils ont une saison euh, qui est assez impressionnante malgré le, les mauvais résultats de son équipe.
1: Antoine, la conférence ou Est pardon. Dis-nous tout, t'es starter.
3: Ouais, alors pour moi, bah, c'est pareil, il y en a quand même euh, quatre qui me paraissent euh, intouchables, négociables, inargumentables. C'est euh, Joël, Yanis, Kevin Durand et Demar de Rosane. Euh, après, on pourrait argumenter est-ce que c'est Demar de Rosane, est-ce que c'est Zach Lavigne ou est-ce qu'on met les deux comme euh, Angelo Ça me paraît peut-être un peu prématuré de mettre deux bouts en starters. Donc c'est juste comme ça. Mais c'est vrai que les, les deux de Rosane ou. Ou la vigne sont un petit peu interchangeables quoi. C'est juste que Il a pas un qui fait une meilleure saison
1: d'accord. que l'autre quand même Selon vous ou pas les gars Parce que j'ai l'impression pour, que. Pour moi,
3: pour mm. moi, ça dépend. Déjà, on est encore tout dans la saison. On est même encore tout avant le votre du du All Star. Euh... Mais là, aujourd'hui, Antoine, aujourd'hui Antoine, Aujourd'hui, Antoine. Que... J'aurais du mal à dire que l'un en meilleur que l'autre.
2: Franchement, Moi, j'aurais du mal à, à, à dire qu'il y en a un qui, qui fait mieux que l'autre. Quoi. D'accord. Okay. Disons qu'il y en a un. un qui est, qui, qui a. Euh... Une certaine clutchitude, une certaine sérénité, qu'on ne veut pas dire que l'autre n'a pas dans son arsenal, mais qu'il est vraiment en démonstration sur les dernières semaines. Mais dans l'absolu, tu te dis que sans l'un l'autre, les Bulls ne seraient pas à ce niveau-là. Et même s'ils sont individuellement hyper forts, ils sont, ils sont complémentaires. ville amène une, une menace à trois points. des c'est, Roseanne, c'est le maître absolu, si tu veux, du, du, du mid-range. Et donc, quand ils ont besoin d'un panier, selon la configuration ou les match-up, euh, ils vont à l'un ou l'autre euh, euh, à, la, à la demande. C'est ça qui vraiment rend les Bulls très compliqués à défendre. Et on se posait tu la question de savoir...
1: Que si... euh... Ouais, vas-y, Antoine. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Tu
2: pourrais même dire que si Isaac Lavine n'avait pas l'adresse qu'il a à trois points,
3: t'as pas le démarre de Rosanne qui peut être aussi libre qu'il l'est pour euh, faire son mid-range, quoi. Donc, euh, c'est vraiment... qu'il y a les deux ensembles qui, qui fonctionnent bien, quoi.
1: Et sur cette euh, question, sur la première option que j'avais posée il y a quelques... Quelques semaines dans un précédent podcast, est-ce que on reste toujours sur Alavine en option numéro 1 et De Rosane qui profite des espaces laissés justement par, par le potentiel offensif de Zach Lavine ou est-ce que ça s'est un peu équilibré avec les matchs
2: Non, tu commences avec Lavine en option numéro 1 et tu as De Rosane en closer. Ok. Parce que tu sais qu'en playoff, quand les défenses tabassent plus fort et que le jeu se resserre, c'est au mid-range que tu fais la différence très souvent. Euh, c'est un art perdu, hein. Coward, il l'avait démontré euh, avec les Raptors, euh, Kobe à la grande époque, même Durant, il peut alterner à foison sur, ces genres de, de, sur ce genre de profil-là. Donc euh, euh, de Rosanne, c'est un peu la, la, l'assurance tout risque dans les moments chauds et quand il est question de provoquer une faute peut-être ou de, de, de terminer des tirs difficiles à l'intérieur de la, de la zone.
1: Ok, Antoine, tu avais fini sur ton 5
3: euh, non, justement, parce que c'est là où il y a vraiment une discussion, par contre. Euh, en plus de, oui, de, de, de Rosanne Lavin, c'est une petite discussion. Mais sinon, euh, pour moi, le poste de meneur, c'est une, à chaque fois, c'est une grosse discussion. C'était déjà euh, en 2020, c'était toujours en 2021. Ça n'a pas beaucoup changé à l'aise. Quoi. Il y a Trey Young, mais certes, euh, il, a un peu, c'est plus matu, il est plus mûr maintenant qu'en 2020. Euh, oui, on voit plus de choses, mais bon, il y a, il y a encore des, des faiblesses dans son jeu. Il reste jeune. Je, les, les Hawks sont un petit peu en perdition cette année. Là, ça, ça revient un petit peu, mais c'est, c'est quand même pas ce qu'on attendait d'eux. Euh, du coup, j'aurais tendance à me mettre. C'est
0: un peu par défaut, quoi. Jimmy Butler, juste pour le hit, quoi. Il fait pas une saison de fou. Mais. Alors, euh, ça, Antoine, euh, Antoine, par contre, oui. Jimmy, Jimmy Butler, il est, pas, il, est pas sur les, il est pas listé comme un, comme un arrière. Euh, ah, il est listé comme un milieu, donc je peux pas le mettre en. Ouais, heureux.
3: Ouais. ouais chaque fois, je me fais avoir. Euh, du coup, ça devient super compliqué. On va pas mettre la Melo Ball, parce que c'est encore plus prématuré que...
1: Trayon, Isaac Lavine, la Melo Ball, Kyrie Irving, Derrick Rose, Tyler Hero, Darius
3: Garland et Fred Van Dyke. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est bon. Euh, franchement, c'est compliqué. C'est un, on part quand même d'un starter au star Game, quoi. C'est vraiment ça qui me... Qui Allez, me il faut se décider,
2: monsieur. Se décider. Mais le, le, le problème... Non, mais le problème, Antoine, et c'est, c'est, je vous me dire ce que vous en pensez rapidement, mais le, c'est aussi qu'est-ce
3: j'ai pas bien entendu, là. Tu coupes, mon ami. Tu, tu, coupes, tu
2: coupes, tu coupes. Ce sont des joueurs qui sont... Ah, ok. Est-ce que vous, est-ce que vous m'entendez mieux, là
1: Oui. Ouais.
2: Vous m'entendez ou pas Oui. Ouais. Donc je disais, le, 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 vrai, le vrai problème quand il est question de dé- délire un, un starter, c'est qu'il y a le vote du public, donc euh, il y a aussi le côté fashion, le côté euh, flashy. Et euh, un mec comme Rudy qui est neuvième, c'est une hérésie quand on connaît le niveau de jeu du garçon. Alors, moi donc, je c'est coupe, pour ça que, je coupe tout de suite. Vois, starter...
1: Restons s'il vous plaît, parce que là on commence à partir un peu en vrille. Nous, notre choix, on parle pas du public, on parle pas de, on sait comment effectivement les, les, les gens votent. Moi, je voudrais juste votre avis et celui d'Antoine. J'ai besoin d'un nom et puis après on
3: verra si oui. les choses évoluent. Bon, je vais finir par mettre les, les Bulls, euh, juste parce qu'avec les, les Hawks euh, 12e et euh, en partie parce que Triang n'arrive pas à défendre, euh, au final, allez, mettons deux Bulls qui font une superbe saison et on est juste un peu la génération Chicago, donc c'est parti. Quoi.
1: Bon, merci beaucoup. Euh, bon, Le panel de vote est, est large, effectivement, Un professionnel euh, du métier ou simple fan. Tout le monde a le droit de, de citer et donner et de sa voix. Et ça donne justement des nombres assez, assez importants euh, de fans et de personnes impliquées dans, au niveau de la NBA euh, et du All-Star Game. Mais non, rapidement, messieurs, je, je voudrais qu'on avance sur le deuxième thème et parler un peu de Dirk et des, et des Mavs. Je peux être très original, Kevin Durant, pour les francs courtes. Hein. Kevin Durant, Yanis et, et Joël, un déboulonnable pour moi, les, les trois, et, euh, et de loin. Et Demar euh, de Rosane mérite clairement d'être All-Star Starter. Et je... Fou, 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 effectivement, le... on va mettre Rayon quand même pour les mêmes arguments que... Que Melo, je pense qu'il faut, il faut, il faut un vrai meneur et c'est un vrai meneur. C'est peut-être le vrai meneur de, avec Steph bien sûr, cette QV un petit peu, un peu starter pour faire jouer un petit peu tout ça. N'oublions pas que James Harden peut tout faire. Il n'a pas été cité, mais ça peut très bien être un joueur qui peut démarrer. Euh, Brooklyn est un ou deux. Alors on enregistre du côté de la conférence Est.
3: Voilà un peu pour Melo. Ouais, mais Harden a été trop up and down. Harden euh, si a été trop up and down quand même. Oui, hein,
2: ouais, c'est constant. Ouais, et Sylvain, et Sylvain tu, tu, tu mets le doigt sur un truc important. Quand Kobe, il est élu starter euh, en 98, ce n'est pas un des dix meilleurs joueurs de la NBA à ce moment-là. Tu, tu comprends ce que je veux dire Donc C'est pour ça que starter, il y a toujours cette notion aussi de, du show. Et comme on donne la parole aux, aux supporters, euh, aux fans… Euh, et téléspectateurs, eh il peut y avoir des joueurs qui n'ont pas forcément le meilleur niveau qui soient élus dans le 5. C'était en réaction à ce que disait Antoine tout à l'heure avec les Hawks qui étaient 12e. Et toi aussi qui remets Trey Young dans le 5 par rapport au profil de jeu et aussi à son niveau intrinsèque.
1: Yep, merci pour la précision. Messieurs, on transite vers le sujet numéro 2. Dirk Nowitzki et les Mavs. Yes, on parle des meilleurs, donc on se met un petit jingle pour euh, honorer tout ça. On se replonge dans cette fameuse cérémonie euh, qui a euh, fait la part belle à, à un joueur de légende, des ancien des Mavs, hein, mais, mais un joueur de légende quand même, c'est Dirk Nowitzki. On va euh, déjà écouter un petit peu euh, Melo qui était à cette, à cette cérémonie. Euh, Voir un petit peu comment les choses se sont déroulées. On parlait d'émotion la semaine dernière ensemble, Melo. Est-ce que tu as ressenti euh, effectivement une très très grosse euh, émotion de la part des fans, de la part de des anciens joueurs qui ont côtoyé euh, Dirk Nowitzki Il y a eu euh, bien sûr un, un, une belle vidéo d'hommage euh, retraçant un petit peu toute sa carrière. Raconte nous un peu comment les, les festivités se sont passées, ce que toi euh, ce que tu as ressenti.
0: Ouais, bah, les, les, ouais, l'émotion était, euh, était, était présente. Alors, c'était, euh, c'était intéressant parce qu'ils jouaient le match avant la cérémonie, c'était contre les Warriors. Un match euh, dont je ne parlerai pas parce que c'était un match dégueulasse. C'est fini à, je crois, 99-82 avec euh, une maladresse assez incroyable. Mais par contre, euh, les Mavs avaient, fait, avaient mis un peu les petits plats dans les grands parce que. Euh, avant le match, ils avaient fait une sorte de musée ou une sorte d'exposition euh, de, euh, de chaussures, de maillots, des bagues de, de champions, bagues de all star euh, d'un peu de tout, en fait, de Dark no Évidemment, le, le, le trophée du titre de champion et le trophée de MVP des finales 2011. Donc, c'était vachement sympa. Euh, et puis, après, il y avait une émotion chez les fans qui était... Alors, je, en y allant, je me, je me disais que, ça allait être, que l'émotion allait être forte. Mais en parlant aux fans... C'est vraiment, euh, Dirk Nowitzki, c'est, 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 c'est tout, quoi. Et j'ai certains fans qui m'ont dit... Enfin, les, les thèmes qui revenaient, c'était un, Dirk, c'est la famille, c'est un membre de ma famille. Euh, sa loyauté envers la, envers la franchise de Dallas, avec laquelle il a, il a joué toutes ses 21 saisons, ce qui a un rôle un... euh, de travail, le respect, donc tout ce qui était les, les valeurs que Dirk a véhiculées et que les fans trouvait que c'était des, les valeurs de la ville de Dallas et que donc du coup pour eux c'était le, l'ambassadeur ultime de la ville de Dallas et une question que j'avais pour eux en arrivant parce que pour moi euh, Dallas c'est une, vraiment une ville de, de football plus que plus qu'une ville de, de, de basket ou de baseball euh, tout le monde sait la, connaît la, la, l'équipe de, de NFL des, des Cowboys, Dallas Cowboys qu'on, surnomme la, qu'on surnomme America's Team la ville la, la, l'équipe de, 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 des États-Unis parce qu'elle est tellement, elle est tellement populaire mais même malgré ça tous les fans que j'ai, que j'ai interviewés m'ont dit ah non, 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 Dirk il est, il est au-dessus de, des plus grandes légendes des Cowboys et la raison pour laquelle il est au-dessus c'est qu'il a amené un titre à la ville de Dallas tout seul, c'est-à-dire que les Cowboys quand ils ont gagné les titres ils avaient plusieurs joueurs qui étaient au Pro Bowl donc plusieurs joueurs en gros All-Star alors que Dirk lui a porté l'équipe euh, sur ses épaules. Alors évidemment, ils avaient quand même une équipe qui était qui était qui était pas mal quand ils a une titre en 2011. Mais il y avait, c'est vrai, aucun All-Star officiellement. Euh, et il est resté tout au long de la que ce soit dans les ups and downs de la franchise, il a toujours été là. Euh, donc c'était vraiment vachement émouvant d'entendre les fans. Et j'ai même un, euh, j'ai interviewé un duo père-fils et le fils euh, le père pardon avait les larmes aux yeux en expliquant que que c'était le rôle modèle de son fils et qu'il l'avait aidé dans l'éducation de son fils Et c'était, enfin euh, moi j'ai, j'étais vraiment euh, sur le cul de, de voir l'émotion dans la voix, dans les yeux de tous ces fans, euh, donc ça c'était très très fort, et puis après la, la cérémonie en, en, en elle-même alors il y avait l'orchestre harmonique de Dallas, il y avait l'équipe euh, ou certains membres de l'équipe de 2011 avec Jason Kidd qui a, qui avait, qui a, qui a dit quelques mots il y avait euh, Adam Silver le tu coach des Mavs de, la de Emma, the,
1: the Jason Kidd
0: Vas-y. également euh, et puis marc Cuban et donc tout le monde a, a, a fait son petit, son petit speech et puis Dirk également a fait son speech et le, le speech de Dirk était vraiment sur la pas vraiment sur sa carrière mais plus sur la reconnaissance qu'il avait envers tous les gens qui lui ont permis d'avoir ce type de carrière eh bah, Melo je te, je te coupe on, ouais, a, vas-y, on, vas-y. on a
1: un petit son justement euh, euh, en hommage à, à Dirk Nowitzki, hein, cette vidéo qui a été passée donc, sur les écrans géants où euh, Bon nombre de personnes qui ont côtoyé Dirk euh, bah lui rendent hommage, on, on s'en écoute quelques secondes et puis on continue à discuter de, de tout ça avec toi.
3: The first time I saw Dirk, you know, was in uh, when he played with his t- uh, youngsters team. And I saw a tall, blonde kid, very skinny, you know, running around back and forth. But the funny thing was, you know, he was trying to find a good position and everybody else was trying to chase a ball. So that was interesting for me. <laughs> the first time I met Dirk, we were playing in Germany and I had about 10 NBA players And he had like 45 points on us. And I went up to him after the game. I said, yo, man, who
0: are you? He said, I'm Dirk Navisky.
3: You know, from day one, you could tell Dirk was a unique
1: player. You know, a seven foot.
0: guy who could run and move, was
1: agile and coordinated.
2: When he came in the league in 1998,
3: there was still a lot of skepticism among our teams about bringing international
2: players onto their roster. To jump.
1: Vous avez reconnu un Charles Barclay qui, qui s'exprime sur, sur Dirk Nowitzki euh, et puis Steve Nash également, hein, euh, le coéquipier qui a vu justement Dirk Nowitzki arriver, surtout avec qui euh, tout a démarré euh, du, côté de, du côté de Dallas, euh, pour, pour les deux hommes hein, qui ont symbolisé d'ailleurs hein, pour peut-être euh, la première fois de cette franchise, euh, voilà, une, le fait de bâtir une histoire avec des joueurs justement non américains avec les responsabilités qui, qui ont été confiées donc à, à ces deux hommes-là. On peut euh, situer peut-être un petit peu Dirk Nowitzki, hein, qui a 43 ans aujourd'hui, mais en, né en 1978, drafté en 9 9e position, donc en 98 par messieurs les Bucks, <rire> et échangé euh, très très rapidement euh, du, côté de, du côté de Dallas, 21 saisons, passées toutes sous le même maillot. Il euh, y a plus de 31 000 points euh, dans la carrière de, de Dirk Nowitzki, inscrit donc en... Bien sûr en saison régulière, les playoffs ne sont pas comptabilisés dans ce, dans ce décompte. 153 sélections avec l'Allemagne et à, à 20 points, messieurs, de moyenne, ça on peut se, aussi le mentionner entre 97 et 2015. On continue avec toi Melo sur, euh, sur l'hommage Dirk Nowitzki. Après je voudrais qu'on parle rapidement des, bah, de cette franchise des Mavs euh, qui a eu un passé justement avant, avant, avant Dirk.
0: Ouais, le seul, le, la dernière chose que je voulais rajouter, c'est euh, et, et ce qui je trouve révélateur de la personnalité de Dirk, c'est qu'il a que ce soit dans la vidéo que, t'as, que le son que t'as passé, mm-hmm. il y a eu donc d'anciens joueurs, d'anciennes gloires de la NBA, euh, mais il y avait aussi des euh, des dirigeants des des Mavs, il y avait un membre de l'équipe de communication des Mavs, il y avait un kiné des Mavs, il y avait un assist, il y avait plusieurs assistants coach Donc, il a vraiment marqué tout le, le personnel de la franchise des Mavs. Et lui-même a tenu à les à les, à les remercier comme l'un des piliers euh, de, de de qui lui a permis d'avoir cette carrière. Donc je trouve que c'était assez assez révélateur de de, de 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 qui il est. Et puis enfin, on avait Marc Cuban qui a été un peu le seul à vraiment mettre le doigt sur la greatness de 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 Dirk en expliquant que les raisons pour lesquelles il y a la silhouette de Dirk sur le parquet, les raisons pour lesquelles il y a le nom de Dirk sur le parquet, et la raison pour laquelle aujourd'hui il y a son maillot et dans quelques mois il y aura une statue de Dirk c'est parce qu'il voulait vraiment euh, que tous les fans et tous les futurs joueurs de Dallas se rappellent de ce que Dirk a fait pour cette franchise et ce qui signifie pour toute cette franchise et pour toute la ville de Dallas.
1: Un ah bon, mot messieurs sur la franchise justement de, de Dallas, euh, avec peut-être Angelo, euh, ce connaisseur de, de la NBA des années 80-90, Angelo, on sait que tu as suivi ça. Euh, qu'est-ce que ça représentait yes. dans ces années-là, euh, les, les Mavs, donc bien avant Dirk Nowitzki bien sûr
2: Écoute, les, les Mavs, il bah, y, y a deux visages. Il y a les Mavs des années 80 et les Mavs des années 90. Donc moi, je vais, je vais me concentrer sur les 80. Et euh, on sait qu'ils, sont, qu'ils voilà, c'était une, une franchise d'expansion au tout début des années 80. Et euh, ce qui est assez étonnant, c'est que contrairement aux Grizzlies ou aux Raptors, ils sont très vite devenus compétitifs. Très, très vite. Ils ont très bien drafté, euh, notamment avec euh, Marc Aguirre. Euh, euh, qui, euh, pendant une période de quasi une décennie, hein, il était dans le top 10 des, des meilleurs marqueurs de la NBA avant de rejoindre les, les bad boys de Détroit. Et je vous ai souvent parlé de lui, hein, si vous vous souvenez, quand on faisait les, les débriefs sur euh, les débats qu'on avait sur les meilleures équipes des années 90 et tout ça, je vous ai souvent parlé de l'impact de Marc Aguirre. et c'était un tueur. quoi. Surtout, il était deuxième meilleur marqueur de la NBA en 84, euh, un joueur physique, tout ce qui va, tout ce qui va avec. Et, et euh, les, les Mavs, ils sont passés à un match des finales NBA en 88, et donc c'est une équipe qui a été très compétitive. Ils ont fait, je crois, six fois les playoffs euh, euh, en sept ou huit années euh, lors de cette, cette période 82-90, mm-hmm. et donc c'était une, une équipe qui est devenue compétitive très rapidement. Et pour, pour faire hommage au, au nom des joueurs qui ont vraiment marqué cette période-là, bah, tu as Sam Perkins avant qu'il, qu'il aille du côté des Lakers à la fin des années 80, euh, t'as Derek Harper, bien entendu, hein, l'incontournable meneur de jeu. T'as euh, Rolando Blackman, qui faisait un, un one-two punch avec Aguirre, vraiment euh, très, 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 très intéressant. Mm-hmm. Et puis euh, les, les Maps, ils mettaient beaucoup de points. C'était une équipe qui était attrayante à regarder jouer. Et, et, euh, ils étaient, et puis il y a Detlef Schrempf aussi, qui était passé par Dallas. Et, euh, mm-hmm. C'est intéressant d'en parler parce que c'est un des meilleurs européens qui a foulé les parquets NBA. Euh, l'allemand hein, d'origine, hein, puisqu'on parlait de Dirk Nowitzki, c'était intéressant, je pense, de, ouais. de faire mention. Très bien. On
1: on peut mentionner aussi que Dallas est une ville de de hockey. hein. Euh, Les Dallas Stars notamment euh, font partie de de, de, de cette franchise bien bien supportée par les fans. Euh, Ok, ok. Merci hein, Angelo. On peut peut peut-être aller dans les années 90. Là, on sait que c'est un peu plus compliqué euh, pour pour cette franchise avec euh, avec Melo.
0: Ouais, ouais, ouais. euh, Alors ouais, je vais faire rapide. Le le truc que je rajouterais à ce que vient de dire Angelo, c'est qu'il y a trois autres joueurs qui ont eu leur maillot retiré et c'est trois joueurs qui ont joué dans les années 80-90, donc il y en a cité deux déjà avec Derek Harper et Rolando Blackman et puis le troisième c'est Brad Davis euh, qui a aussi le numéro de jeu le numéro 15 alors après après cette période où ils ont été compétitifs dans les années 80, ça a été la grosse disette pendant pendant 10 ans avec euh, aucun playoff euh, dans les années 90 mais par contre il y a beaucoup de ils ont pourtant drafté des joueurs euh, intéressants et si vous êtes, euh, si vous avez plus de 25 ou 30 ans, vous allez sûrement euh, sourire en, en, en entendant saison. Donc ils draftent Jim Jackson en 92, Jamal Mashburn en 93, un ailier que, que que bon nombre de de, de fans ou de de même de de, de 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 médias euh, pensaient qu'il allait devenir un des meilleurs joueurs de la ligue. Ils draftent un certain Jason Kidd en 94 qui a été élu Rookie de l'année ou co-Rookie de l'année avec grand Hill il y a Sam Cassell qui vient en 96 il y a aussi un certain Michael Filney qui avait été drafté par Phoenix qui arrive en 96 et puis euh, finalement Dirk et Nash en 98 et, euh, et c'est vraiment à partir de 99 ils ratent les playoffs mais ils sont presque à 50% de victoire et après quand on bascule dans les années 2000 c'est là où ça a vraiment commencé à, à, à être plus, plus compétitif ouais, ça, euh...
2: avec le rachat avec le rachat surtout il est de, ouais. de Marc Cuban en janvier 2000
0: en janvier 2000 Exactement. Et je laisserai Antoine de parler, de, de parler de tout ça.
2: Et ben on, va,
1: on va en parler. Antoine, on va, on va faire un bond de, de 20 ans. On a parlé de Dirk Nowitzki, euh, un petit hommage dans Hype euh, ensemble, messieurs. Et d'ailleurs, merci pour ça. On sait maintenant que euh, Luca Doncic, voilà, mes stats arrivent. Pardon pour euh, la petite lenteur. Luca Dontic et euh, ce qu'on appelle le chosen one hein, du côté, de, du côté de, de Dallas. Donc celui qui est censé prendre la suite. En termes de leadership et d'amener justement cette franchise peut-être un, un, un nouveau titre NBA. Est-ce que vous pensez, on va donner la main à Antoine, que euh, le relais est pris par, euh, par Luca Doncic et que il pourrait être la future grande star, la future légende de, des Mavs. Alors
3: on fait pas un, un historique des années euh, euh, 2000-2010, quoi hein Écoute, on va. Bah si elle a des ouais, à dit, on peut
1: le faire, mais comme on a pris beaucoup de temps. Euh, et qu'on a déjà parlé de Dirk, qu'on sait qu'il symbolise beaucoup ces années-là, on peut peut-être vite aller sur Ah
3: Non, non, c'est quand même une partie un peu riche et puis j'ai pas bossé pour rien. Quoi. <rire> alors, alors, alors tu as deux minutes, mon ami. D'accord, donc en, en deux minutes, je vais essayer de le faire le mieux possible. Deux secondes, parce qu'en plus, je suis un petit peu entre trois trucs en même temps. Euh, mais j'arrive, j'arrive. Si. Ouais, donc ça commence, effectivement, ça commence un tout petit peu avant puisqu'il il draft euh, Dovitsky en 98, mais on sait que c'est un joueur qui a quand même pris un petit peu de temps pour euh, vraiment se développer et, et exploser. Euh, et vraiment, le bidal de la franchise change en 2000, janvier 2000 d'ailleurs, c'est vraiment euh, tout début. Euh, Marc Cuban achète la franchise et change un petit peu beaucoup de choses. Euh, c'est, c'est, déjà, il fait venir des internationaux comme ça a été mentionné, Notamment le premier joueur chinois, Wang Zizi. Haha, en France, on rigole beaucoup sur nom-là Derrière, il y a... et ah oui, il ça. Ça des... Des oui. y a... Euh, Novitsky qui fait quand même une NBA third team euh, en 2001 C'est le premier joueur des maths d'ailleurs, à avoir euh, des... Euh, all- à être dans une All-NBA. Ensuite, 2001-2002, euh, du coup, la Cuban vraiment montre qu'il euh, met son ce, sa marque sur la franchise quelque part, il change les couleurs, il change le logo. D'ailleurs, on a une vraie belle saison 2002-2003 euh, avec euh, une offense à Pouva, coachée par euh, Don Nelson Le Big Three à l'époque, c'est Steve Nash, Nowitzki et Finley. Euh, ça va en finale de conférence quand même, et forcément, on connaît l'histoire du côté de la France puisque c'est les Spurs qui les sortent. Et ils deviendront champions derrière, le premier titre de Tony Parker. Euh, pareil en 2003-2004 toujours une euh, attaque extraordinaire mais ils se font sortir au premier tour par les Kings qui ont une vraie défense contrairement à eux euh, derrière il y a Steve Nash qui s'en va euh, donc en 2004 à l'été et euh, quand même ça, ça joue pas mal euh, mais c'est, c'est pas avant 2006 quand ils arrivent en finale toujours après encore un euh, bilan de 60 22 et un changement de coach puisque ça devient Avery Johnson qui sera coach de l'année d'ailleurs euh, qui débarque en finale et ils sont v- et après euh, des players vraiment géniaux quoi. Il y a il y a quand même euh, euh, cette série contre les Spurs euh, où il y a 7 matchs donc 5 qui sont décidés dans les dernières minutes, il euh, y a une belle série contre les Suns euh, qui en 6 matchs et les finales contre euh Shaq, Dwayne Wade et Alonzo Morning à, à Miami. Où là, ils prennent un avantage de 2-0. Euh, quasiment aucune équipe a 2006, perdu hein. après avoir pris ce. En 2006. En 2006, ouais. ouais. Euh, ils pre- quasiment aucune équipe a perdu après ce, ce type d'avantage, euh, les finales. Euh, euh, ils gagnent deux, dans ces deux premiers matchs. Ils ont euh, plus de, de 10 points d'avance euh, jusque dans le troisième quart-temps du match 3. Et là, il euh, y a. Tous, ceux, ceux qui l'ont regardé euh, doivent encore se prendre la tête dans les mains. Dwayne Wade qui nous fait une masterclass avec. Des, des paniers en déséquilibre dans tous les sens avec la faute des noines et tout euh, des blocs aussi parce qu'à l'époque euh, c'était vraiment un super arrière contreur euh, The Morning aussi fait un match à 5 contre, enfin plein de trucs comme ça le vieux euh, The Morning à l'époque euh, et voilà mais euh, et donc euh, du coup euh, Dallas perd cette finale, c'est un peu un traumatisme derrière Novitski est MVP euh, en 2007 mais encore plus traumatisant euh, ils se font sortir euh, au premier tour, alors qu'ils avaient un bon bilan, euh, ils étaient premiers d'ailleurs, euh, par euh, les Warriors de Melo, c'est le fameux We Believe, mm-hmm. et euh, c'est en 2008, quand Jason Kidd revient, que ça recommence à donner un petit peu, euh, euh, ça prend un petit peu du temps quand même, hein, mais ça, ça relance un petit peu quelque chose, euh, en 2010-11, euh, en 2010, quoi, juste avant la saison, Jason Terry se fait tatouer, Le le logo euh, du trophée Larry O'Brien de champion NBA sur le biceps. Euh, J'en avais discuté avec lui dans un vestiaire. Il était là, mais en fait, euh, euh, je devais pas me faire de tatouage ce ce jour-là. On était tous un petit peu ensemble. On était un super groupe déjà avant la saison. Et on sentait qu'il y avait tellement une alchimie, etc. Que moi, on était chez Len Stevenson avec plusieurs euh, gars. Et je le vois euh, faire ses tatouages. Et là, d'un coup, je fais vas-y, je me fais tatouer le le trophée Larry O'Brien. On va va gagner le le titre de champion NBA cette année. euh, Ce qui a porté chance, du coup. Qui était absolument hallucinant, encore fait complètement barge pour faire un truc pareil. Et euh, bah, ça paye, puisque au final, ça, voilà, l'équipe euh, qui avait ce sentiment-là déjà un petit peu, bah, du coup, ils se sont fait, il y a quand même un coéquipier qui vient de se tatouer ça, etc. Euh, donc, ça, c'est vraiment, c'est, c'est un peu le, 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 l'étendard, le, 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 rallye, le cri de ralliement qu'ils ont pendant toute cette saison. Et ils vont jusqu'au bout avec un Novitsky, mais stratosphérique, quoi. C'est vraiment, c'est lui qui gagne le titre pour. Euh, pour les Mavs, euh, et même qui les amènent en finale, et ensuite qui gagnent le titre pour eux en face finale. Face au Miami de Lebron, euh, hein et Dwayne Wade Face au well, Miami de Lebron, le... donc tu retrouves Miami, mais, et, et Dwayne Wade, mais un peu d'autres version du, du 8, la version Big 3, euh, qui venait d'arriver, quoi c'était la première année du Big 3, on pensait qu'ils allaient tout écraser, et c'est le scénario inverse de la finale 2006, où c'est euh, le 8 qui prend un sacré avantage sur les deux premiers matchs, et même dans le troisième, euh, d'ailleurs euh, Lebron commence un petit peu à célébrer, euh, euh, Dwayne Wade lui, de se calmer un tout petit peu et il a eu raison puisque derrière euh, lui, il se passe euh, ce qui s'était passé en 2006 mais dans l'autre sens et c'est donc Dallas qui, a, qui gagne son premier et unique titre NBA derrière ça devient très compliqué donc je vais pas parler de la décennie 2006 oui, on a... mais on peut ouais. dire que voilà, c'est la nouvelle ère, elle revient en 2019, maintenant que Dontich a été drafté. Alors,
1: est-ce que Dontich, et on va conclure rapidement, s'il te plaît, avec toi, et peut-être aussi Angelo et Mélo, quand même, sur cette question, est-ce que on a, avec Dontich, la, la future légende de, de, de Dallas, et est-ce que avec ce joueur, on peut, comme Nowitzki, construire, bâtir, et peut-être aller vers un autre titre NBA Allez, Angelo, tiens, Angelo. Bah oui. Angelo, euh... ouais. vas-y, dis-moi.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, Doncic, quand on voit l'impact qu'il a eu au Real Madrid alors que c'était un, un bambin, que tu vois l'impact qu'il a en équipe nationale slovène, que tu vois comment les Mavs, qui n'ont pas non plus la, l'équipe avec la plus grande profondeur de banc, restent compétitive et, aurait, et, on, et on a vu notamment sa série play-off contre les Clippers il a cette capacité à, à porter une équipe sur ses épaules. Bien sûr, bien sûr. Il suffit de bien l'entourer. Il faut que lui euh, reste professionnel dans son approche du jeu, et de telle sorte à ne pas arriver avec des kilos en trop, comme ça a été le cas cette année, et qu'il arrête de, de toujours pinailler avec l'arbitrage parce qu'il se, voilà, il se déconcentre et c'est, c'est contre-productif. Mais au-delà de ça, c'est de toute évidence un des dix joueurs en NBA autour desquels toute franchise devrait construire. construire. Ouais, ouais. Mais là, là est-ce que tu
1: partages l'avis de? Faut qu'on perd
2: À
0: 350%, oui.
1: Bon, et bah écoute, on, on, on a fait le tour. Uh, Dantic, effectivement, ce, ce petit génie qui a commencé sa carrière uh, du côté de, du Real de Madrid, D'aller voir les highlights. Hein. C'est, c'est un joueur qui a été MVP de l'Orly quand même, hein, mais Il <rire> faut quand même se, se le rappeler. Donc, il y, y a quelque chose avec avec Luka. Effectivement, il va falloir gérer un peu les problèmes de poids, mais... Bien, vous lui faites confiance pour ça, messieurs, le Clay Day, on y va tout de suite. On se remet peut-être même dans, la, dans l'ambiance de l'arrivée de Clay Thompson à l'Oracle Arena. C'était il y a quelques jours au moment où on enregistre. Et on réécoute Melo autour de, de cette journée.
2: Dub Nation is ready. Clay is ready. The building is buzzing, and the Splash Brothers are reunited as Clay Thompson took the court moments ago. The Warriors take on the Cavs for the second and final time. Clay Day around the Bay.
1: Alors, on récupère un petit peu les sons de nos confrères américains. Chanceux, Melo était était dans la place du côté de l'Oracle. Raconte-nous un peu le Clay Day déjà, Melo. Euh, on a senti un petit peu toute la hype monter, hein. nous ici en France, surtout les médias qui suivent bien sûr la NBA, on en parlait, on a lu quelque chose, des articles à droite à gauche, et euh, Clé était bien sur le terrain donc, contre les Cavs dimanche, raconte-nous un petit peu.
0: Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu, on s'y attendait, ça avait été un peu, euh, ça avait suité en, en, euh, pendant la semaine, mais ça a vraiment été confirmé le, la, la veille, le samedi, euh, après l'entraînement des Warriors, euh, avec... Steve Kerr, qui, euh, qui l'a bien joué parce qu'il ne l'a pas confirmé dans sa conférence de presse d'après l'entraînement. Et il a vraiment laissé euh, Clay Thompson l'annoncer avec une vidéo euh, qui disait simplement, euh, un peu à la Michael Jordan, I'm, I'm back. Mm-hmm. Et après ça, on a vu, euh, on a vu Steph euh, changer son, son avatar sur Twitter avec une photo de Clay assez drôle et puis poser, euh, demander aux fans euh, Clay is back, c'est le Clay D. « en l'odeur du Clay Day, euh, euh, poster postez vos plus beaux souvenirs de, de Clay. Draymond Green était aussi euh, surexcité sur euh, sur Instagram avec de nombreuses stories euh, sur clé. Uh, Igodala a fait un peu la même chose. Donc c'était vraiment il y avait vraiment une euh, un, un engouement de folie. Les Warriors ont fait un super boulot au niveau du marketing justement avec ce avec ce hashtag clé d. Et puis euh, dimanche quand on est arrivé ça a commencé avant le match avec euh, une initiative qui a été prise par les joueurs d'arriver euh, à la, au Chase Center en, avec le maillot ou euh, avec mm-hmm. les maillots de, 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 de Clay Thompson. Donc c'est, euh, c'était un clin d'œil assez sympa. Ils ont fait la même chose à l'échauffement d'avant-match où ils étaient tous avec le maillot de Clay. Et puis après, c'est sorti en, euh, quand Clay est venu pour, euh, pour son échauffement. Alors d'habitude, et je pense que la plupart des gens le savent, les gens viennent pour voir Steph Curry s'échauffer. Euh, et là, il euh, y avait franchement des milliers de personnes qui étaient là qui, qui regardaient Steph, mais dès que clé est arrivé, tout a vraiment basculé sur lui, euh, donc il a eu une standing ovation quand il est arrivé, mmh. et il commence son échauffement, il met un petit tir à mi-distance, euh, là ça l'explose, euh, et même Steph, donc ça a été comme ça pendant, pendant tout son échauffement, et même Steph disait d'ailleurs, euh, c'était dingue de sentir cette énergie, et même lui a dû s'arrêter plusieurs fois pendant son échauffement, parce que c'était un peu, un peu surréel comme... Euh, comme, comme scène, et puis, euh, et puis après ça a été le, 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 le plus sens. gros moment, ça a été vraiment la, la présentation des équipes, ouais, avec, une, yes. avec une petite vidéo de, de quelques secondes pour annoncer son retour. T'as pris un son, Mélo, euh, ouais, que bah j'ai ouais.
1: récupéré, on peut peut-être l'écouter, et puis on, on te reprend juste, euh, juste après. Non, c'est pas ça du tout, je couperai, ça doit être ça. Final time. Oh, yeah. back, brother. C'est pas ça du tout. Où est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi, monsieur. Hop. <coughs> de mélo dans la dans les travées euh, de, des médias, je crois que tu étais au niveau de,
0: de, de des. Oh ouais, euh... ouais, j'étais à mon, à mon site à mon site dans la à mon site dans la zone dans la zone média. Alors euh, en gros en haut du euh, du lower level au chase center. Et non mais ce qui est vraiment ce qui était euh, ce qui était déjà sympa c'est que Steph avait laissé euh, sa place généralement Steph est, est introduit en dernier dans le 5 majeur là il avait donné sa place à à, à Clay Thompson et puis je me suis un peu chambrer par Antoine sur Twitter parce que je disais que le Chase Center était vraiment électrique, mais c'était vraiment le cas. Enfin, il y avait vraiment une, un, un, un buzz qu'on n'avait jamais vu, qu'on avait une ambiance qu'on n'avait jamais entendue encore au Chase Center, qui est une salle euh, quand même nouvelle et qui quand même cons- qui continue de construire son identité. Et donc, c'était vraiment un moment charnière, je pense, de la, euh, pour le Chase Center, pour tous les fans des Warriors, avec une, une, une ovation, mais avec un bruit, vous l'avez entendu, euh, absolument démentiel. Et puis, euh, alors, il y a eu l'optique de la soirée, c'est que Draymond Green n'a pas pu participer au match, mais a quand même débuté la rencontre. Donc ça, c'était un peu dommage. Mais après, ce qui est sympa, c'est que clé marque sur la première action du match marque d'ailleurs un, un, un tir qui est assez, euh, assez, je dirais, unique pour clé parce que c'est très rare qu'on euh, euh, puisse pas le voir ça comme ça attaquer. Ouais, c'est mmh. ça, c'est rare qu'on puisse le voir attaquer le cerf comme ça et finir en flotteur, un flotteur qui est d'ailleurs, euh, d'ailleurs, pas évident à mettre. Et lui-même après la rencontre a dit. Euh, il a dit « Ah, quand j'ai mis ce panier-là, je me suis dit, ça y est, je vais être inconscient, je vais marquer, je vais marquer 40 points qui va rentrer. <rire> » euh, Bon, alors, ça s'est pas passé comme ça. Et c'est vrai que les Warriors vont, vont vraiment chercher pendant les, les, les quatre premières minutes de la rencontre et il finit à 1 sur 5. Ah, sur mais ça, gros, gros, gros volume
2: de tirs. tirs. Hein, il, prend 10, il prend 19 tirs en ouais. 17 minutes. <rire>
0: ouais, il met 17 points en 18 tirs en 20 minutes. Et d'ailleurs, il y a Anthony Slater de Diacletic qui a fait les recherches. Aucun joueur NBA cette saison n'a pris autant de tirs en 20 minutes de jeu. Ouais. Euh... Ce marrant ouais. aussi,
3: c'est que ouais. le premier, la première action n'est pas du tout… Euh... En fait, sur la première action, il n'est pas censé prendre le panier. Euh, Steve Kerr avait fait euh, une action où il doit juste relayer la balle et il est tellement chaud, il a tellement d'adrénaline qu'il part au panier euh, euh, le maître juste parce que euh, bah, il, est, il est trop chaud. Quoi.
1: Il y a une action aussi qu'on peut noter, messieurs. Il y a un Tomar quand même, on peut l'appeler comme ça, on va se détendre dans hype euh, sur la tête de la défense des, euh, des caves. On se remet euh, dans, dans l'ambiance et puis on peut parler de cette action euh, qui a fait, euh, bien sûr, réagir tout l'oracle.
2: Full strength play the trailer but there was Allen the fade away a little short oh he's gonna pass it back Clay's got Jared Allen on a switch he went to reach and down the lane i think he's healthy.
1: Peut peut-être la décrire cette action Melo toi tu étais euh, en live tu as vu ça de, de près je crois qu'il est défendu il euh, y a un switch défendu, en défense et il récupère Jared Allen en défense
0: vas-y C'est ça, il y a Jared Allen sur lui et euh, on lui donne un peu l'isolation et du coup, il fait un un cross droite-gauche pour euh, pour passer Allen assez facilement et il rentre dans la raquette, il pose un dribble et il monte et il me semble que c'est Mark Annen et je ne sais plus qui c'est qui est d'autres, qui montent pour le contre et il leur écrase le dunk sur la tête et ça aussi, c'est quand même un euh, c'est quand même une action qu'on, voit très, très, qu'on voyait très rarement euh, clé faire, il avait d'ailleurs même un concours de dunk avec Zaza Pachulia à l'époque, de savoir qui allait lui mettre le plus de dunk en saison, et généralement ça lui jouait à moins de 10 dunk sur les 82 matchs donc, euh, et lui-même disait après le match qu'il n'avait pas encore dunké en, à l'entraînement par exemple euh, dans les matchs qu'il avait fait avec ses coéquipiers ou, euh, ou avec l'équipe de G League des Santa Cruz Warriors donc ça montre qu'il est qu'il est physiquement, qu'il est quand même bien au niveau de ses jambes, mais surtout qu'il n'a pas d'appréhension. Je veux dire, quand, quand tu te fais les, les croisés, quand tu te fais le, le, le talon d'Achille comme ça, généralement, euh, tu as quand même une petite appréhension. Euh, et apparemment, il n'a pas cette appréhension. Il est déjà vraiment prêt, mentalement, euh, à jouer. Et je pense que c'était vraiment ça. Dimanche, c'était non seulement son retour, mais comme le disait Steve Kerr, c'est vraiment le... c'était un peu une sorte de fête et de marquer le coup de la fin de ce purgatoire de deux ans et demi mmh. pour lui et de vraiment mmh. passer à cette nouvelle à cette top. nouvelle période et euh, ouais exactement et vraiment euh, et on peut en parler je pense plus sur le un peu le, le physique et le sportif euh, parce que c'était l'autre aspect après l'aspect émotionnel c'est que il, il bouge bien euh, défensivement il a été pas mal alors après ce sera à voir dans les semaines à venir parce que contre les, les Cavs qui jouent très grand il s'est retrouvé beaucoup sur Marcanin donc qui est pas très difficile à défendre au niveau de la rapidité pour lui mais ce sera intéressant de voir par exemple ce soir contre les contre les Grizzlies il va sûrement se retrouver sur Morant ou sur Desmond Bain Comment il va, il va réagir. Mais après, euh, moi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé bien euh, offensivement. Il allait trouver son shoot. Euh, il met 7 points de suite en troisième quart-temps pour un peu faire le trou. Euh, c'était un peu du vintage clé. Donc, c'est quand même de, 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 bon chance, de bonne augure pour un premier match pour, pour lui et pour les Warriors.
1: Pour lui, pour l'équipe, effectivement, et tous les fans de la baie à lui. Petite question à Angelo sur la partie un petit peu santé retour à une activité de haut niveau. Comment aborder justement ce, ce type de, de retour quand on a été longtemps, et, comment dire, mis de côté, éloigné des parquets euh, Quelle est l'approche d'un joueur de haut niveau quand il va faire son comeback Est-ce qu'il pense justement à toute sa réhab, tout ce qu'il a fait pour revenir à, à haut niveau Est-ce qu'il pense encore à la blessure Ou est-ce qu'il faut rentrer sur le terrain et se dire OK, c'est fini. À partir de ce moment, j'ai mis un pied sur le terrain. Je suis de nouveau un joueur et je joue comme j'ai toujours joué, quoi.
2: Les, toutes les suggestions ou les options que tu as présentées sont, sont envisageables. Parce que ça dépend en fait de la personnalité du joueur et de son mental. Il y a des joueurs qui ne sont pas du tout dans l'appréhension. Tu vois, Kobe doit casser, épaule déboîtée. Je trouve une solution. La seule chose qui compte, c'est d'être sur le terrain et d'essayer, et d'essayer d'aider mon équipe à gagner. Et comme l'a bien expliqué Melo, tu vois que Clay n'est pas dans cette appréhension-là il était en pleurs plusieurs fois au cours de ce début de saison sur le côté du terrain à être là impuissant pas pouvoir jouer c'est une frustration qu'il n'arrivait même plus à contenir donc c'était la libération absolue pour lui donc il n'y avait plus du tout d'a priori mais ça c'est une situation très spécifique à Clay parce que lui c'est back to back des grosses blessures et une période très 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 prolongée mais on a vu d'autres joueurs et moi j'ai eu des coéquipiers qui revenaient après une longue période d'absence qui, euh, tu sais, euh, avaient cette, euh, c'est, cette petite crainte, euh, ils étaient encore attentistes, ils n'osaient pas prendre les intervalles, ils n'allaient pas trop au charbon, de ouais. peur de potentiellement retomber, tu sais. C'est, 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 c'est cette sorte de spectre qui rôdait autour d'eux de se re-blesser éventuellement, alors qu'on sait très bien qu'il faut jouer complètement libéré pour en prévenir en plus des blessures. C'est Comment, de ça, blessure toi
1: Comment tu as abordé ça, toi Tu as sûrement dû être blessé dans ta carrière, peut-être... Ah, je, je oui. sais pas. Bah, explique toi comment tu as oui, appréhendé un petit peu ton retour la première fois où tu es redevenu un joueur et que tu jouais en match officiel.
2: Écoute, moi je me suis déchiré le labrum de l'épaule droite. Hein. J'ai manqué une année entière, euh, ma deuxième année universitaire. Donc euh, j'ai, j'ai passé euh, une rééducation très douloureuse et euh, j'ai été écarté des terrains pendant cinq mois. Trois mois, euh, concrètement, et une reprise progressive. Mais quand je parle des terrains, ça veut dire à, d'être apte à pouvoir vraiment être en opposition et, et, et suivre le rythme d'entraînement comme le reste de mes coéquipiers. Et euh, c'est certain, surtout, que moi, c'était l'épaule. Et que tu sais bien que défensivement, ou même dans les démarquages, ou dans le fait de suivre les joueurs à travers les écrans, bah, tu te manges beaucoup d'impact. Et c'était, c'était assez compliqué. Donc euh, Moi, par rapport à la blessure que j'avais ressentie... Euh, qui n'est, j'avais, j'ai pas eu la même appréhension que quand je me blesse à la jambe c'est à dire que quand j'ai problème à la cheville ou autre je me strappe et j'enchaîne j'y réfléchis plus l'épaule ça a été différent parce que l'épaule c'est pas les mêmes impacts c'est pas du tout le, les mêmes mouvements donc euh, j'ai vécu un peu le, le, cette situation de deux manières différentes au cours de ma, ta, de, de ma carrière
1: ok merci pour, pour, pour ce témoignage effectivement c'est pas évident quand on est longtemps éloigné des parquets de, de se réimaginer joueur ça, 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 ça pose sûrement quelques difficultés d'adaptation. Euh, messieurs, on passe tout de suite au dernier volet sur Sylvain. Quelques... Oui, dis-moi.
0: Sylvain, je peux juste rajouter une ouais, dernière vas-y. chose sur, sur clé parce que euh, Angelo le mentionnait quand on l'a quand on l'avait vu un peu en pleurs ou vraiment. Euh... On sentait qu'il manquait le le le, le 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 terrain lui manquait énormément. C'est que ce que j'ai adoré, c'est voir toutes les les signes de respect, les tweets, les de, de tout le monde en NBA, que ce soit euh, coéquipier, que ce soit adversaire, que ce soit n'importe qui. Et je pense que ça, c'est quelque chose que on a vu pendant sa blessure et lors du cléder, c'est que tout le monde adore Clay. Et euh, moi j'en parlais, d'ailleurs je l'ai, je l'ai mis dans l'article que j'ai fait, j'ai un, un pote à moi qui est un grand fan des Lakers, on sait que les, les Lakers c'est toujours cette rivalité avec les Warriors, cette rivalité euh, Californie du Sud, Californie du Nord, et lui-même me disait mais euh, c'est un gars, tu peux pas ne pas l'aimer parce qu'il joue dur, il est jamais dans... Tu fait jamais de vague, euh, T'as l'impression que c'est vraiment ton, ton poteau quoi. Il a son chien, il a son bateau, mais tu sais que si tu lui donnes un ballon, il va faire ses, il, va, il va faire ses lacets et il est parti et il veut, il veut jouer au basket quoi. C'est tout ce qu'il veut. De charmant, et donc ouais. je pense que c'est vraiment, ouais, ouais, ouais vraiment. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir de, de le voir sur le terrain et je pense que les joueurs l'ont dit, ils avaient des frissons et moi c'était la même chose quoi, euh, de le revoir après autant de, autant de jours et d'années sans, sans jouer. C'était vraiment une, une, bah, un, un jour, un jour assez particulier.
3: Bonjour. euh... C'était juste pour expliquer la. Pour expliquer la vanne, c'est que le chase électrique, ça devait être mortel quand même.
1: (rire) Ouais, j'aime bien. Non j'aime bien. Non j'aime bien. Je Je suis content que tu l'aies placé. Non, non, elle est pas mal, les gars. Pas mal.
2: Non mais moi, moi ce que j'aime encore plus c'est le fait que aies dit je suis très content que tu l'aies placé. Euh... <rire> On
1: se marre aussi dans hype, messieurs. Ça fait partie de notre aventure, vous, vous le savez bien, dernier sujet. Fred Van Vliet, il n'y a, a pas de jingle, mais si on enchaîne tout de suite. Fred Van Vliet, joueur de la semaine du côté de la conférence Est. Euh, Antoine, on peut te, te redonner la main là-dessus. Est-ce qu'avec Fred Van Vliet et les récentes belles performances de Pascal Siakam, le, le Camerounais, euh, cette franchise des Raptors, hein, championne NBA en 2019, est euh, euh, sur le retour Alors Au moment où on enregistre, je crois qu'elle est... Euh, Hors des, des playoffs, elle est en play-in. Par contre, je crois que c'est septième. Donc, elle est sixième. sixième voilà. Elle est sixième. sixième. Moi, j'ai sept. Moi, j'ai sept. Euh, juste derrière Cleveland, avec 20-17, donc 20 victoires, 17 défaites. Euh, ah, est-ce, ah, que, oui. est-ce que Ça cette franchise, euh, Antoine, est, voilà, est, est potentiellement de retour parmi les franchises sur lesquelles on va, pour, on va devoir compter euh, euh,
3: pour le reste de
1: cette saison NBA Ou est-ce que faut être un peu bah, prédent, c'est, c'est
3: une franchise. Elle est de retour dans le sens où euh, elle retrouve un petit peu euh, une identité commune, euh, un, un sens du jeu, etc. Ils ont quand même perdu Kyle Lowry qui était super important pour eux à, à l'intersaison. Ils ont eu une saison euh, l'an dernier euh, bah, pas sur leur base. à Tampa au lieu d'être à Toronto. Euh, avant ça, ça a été la bulle. Je crois que finalement, ils arrivent à peu près à se poser. Euh, et donc, il y a quand même Siakam et Fred Van qui sont des, des gars qui en plus euh, sont sortis de la G League ensemble et qui sont allés gagner un titre NBA en 2019. Il euh, y a un, en fait un, un groupe de joueurs qui sont assez jeunes, mais qui surtout correspond à ce que voulait faire Masai jerry Déjà quand il était à Denver, où en fait il va avoir beaucoup de joueurs qui sont assez grands, donc euh, du plus de 2 mètres 4, quoi. En gros du 6, 8, 6, 9 et and above. Et du coup, euh, à part 28 évidemment, hein, qui, qui lui est en format mini. Et du coup, euh, bah, ça, ça donne comme ça une euh, une, une unit qui est, qui est assez intéressante parce que euh, ça peut défendre des, des pivots mais ça peut switcher sur euh, des arrières aussi, du coup les arrières se retrouvent face à des mecs qui ont quand même une amplitude euh, assez impressionnante et euh, je pense qu'ils sont en train de créer quelque chose puisqu'ils sont de retour etc ça dépend par rapport à où on met la barre mais vraiment si on veut se dire que les Raptors redeviennent une équipe de basket euh, qui a une identité, qui a une culture et qui veut euh, avancer et faire des résultats là, on peut dire que oui
1: Melo, tu voulais aborder ce sujet euh, Raptors euh, dans, dans notre podcast. Hype, qu'est-ce qui justement de hype quand on parle des, des Raptors aujourd'hui
0: ouais bah c'est exactement le dernier point que vient de mettre en lumière euh, Antoine. C'est-à-dire que pour moi, je ne pense pas qu'on peut compter sur eux cette saison pour essayer de jouer les troubles faits dans la conférence ce Mais par contre, cette deuxième partie de saison, pour moi, c'est un peu, on pose les bases de ce qui va arriver dans, dans les deux, trois prochaines saisons. C'est-à-dire construire cette identité, avoir cette... Euh, cette mentalité défensive qui est très très chère à, à Nick Nurse de pouvoir switcher sur, sur tout de jouer super dur euh, et, de, bah, et, 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 et d'emmagasiner de l'expérience parce que ce groupe là donc euh, Antoine le disait on a Van Witt, on a Siakam, il y a Aninobi euh, il y a Barnes le rookie il y a Chris Boucher et donc tous ces joueurs-là n'ont pas énormément joué ensemble jusqu'à présent donc je pense que c'est vraiment construire cette, ces, ces, ces habitudes, ces automatismes pour vraiment être dans le top 5-6 de la conférence est l'année prochaine et essayer de, bah, peut-être de recruter quelqu'un à l'intersaison pour faire, pour faire plus de bruit donc pour moi c'est ça qui est, qui est, qui est très intéressant pour les, pour les Raptors et puis on a Fred Van Vliet qui a été à l'école Kyle Laurie depuis des années et là qui a enfin l'opportunité d'être le, le, le patron de cette équipe et, euh, et il saisit cette opportunité à pleine main on le voit euh, euh, il a fait un triple double contre les euh, contre les jazz avec 37 points euh, c'est vraiment le leader de cette équipe et il est euh, dans la conversation pour être euh, pour être remplaçant au star game cette année et c'est vraiment vraiment mérité et bah
1: la transition est toute faite merci mélo ce sera la, la dernière question de ce podcast à ah, angelo est ce que tu penses qu'un grandlitz peut euh, être un candidat crédible parmi les remplaçants hein on va pas l'imaginant en starter mais plutôt parmi les remplaçants au All Star Game cette cette saison All Star Game qui aura lieu du côté de Cleveland
2: ah oh mais complètement complètement euh, tu sais euh, quand, quand il est question d'élire un All Star il faut, faut réfléchir à quels sont les pas dire les facteurs qui justifient une sélection t'as la performance statistique individuelle as l'impact dans le jeu parce qu'un vraiment il a ses sélections All-Star, ses sélections à l'NBA, c'est vous par également son impact dans le jeu et sa science du jeu. Et puis, tu as le bilan de ton équipe. Et donc, quand tu vois ce qui est en train de se passer du côté des Raptors, ce qui reviennent dans la conversation pour être dans le top 6, euh, automatiquement, il en est valorisé parce qu'il est performant individuellement. Ça se traduit en résultat pour son équipe. Donc, légitimement, All-Star, il euh, n'y aurait pas, y aurait pas comment dire, d'injustice à ce niveau-là. Fred bon. 28 qui a été joueur de la semaine là, récemment quand même, il faut le rappeler Oui ça a été dit Antoine,
1: Je, tu ne nous écoutes pas Antoine <rire> Il a accompagné Jamorant, Jamorant joueur de la semaine du côté de la conférence ouest, deux joueurs au style bien opposé mais aux performances réelles en NBA. Messieurs, merci pour cette énième, je crois que c'est le 327 e podcast de Hype, hein, tout sport confondu, NFL, MLB, MLS, NHL et NBA, donc l'aventure bien sûr continue ensemble, merci à la communauté. Un petit mot d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on a de nouveau un compte Instagram, c'est hype.sport avec un s point S.media donc on est de retour sur Insta, allez-y abonnez-vous bien sûr et puis check toutes les infos qu'on va y mettre, on va essayer de, de, de redensifier un petit peu ce compte. Angelo,
2: merci beaucoup. Avec grand grand plaisir, je réitère tous mes meilleurs voeux la santé bien entendu. Également. Et puis et puis beaucoup de plaisir parce qu'on a du très bon basket aux quatre coins du globe et en NBA dans les mois qui arrivent.
1: Antoine, merci beaucoup. Angelo Mello également. Bonne journée du côté de SF
0: merci bien et merci de me laisser partager euh, ces, deux, euh, ces deux expériences que j'ai eu la chance de... auxquelles j'ai eu la chance d'assister cette, cette semaine c'est toujours un plaisir de, de parler de tout ça avec vous et avec toute la communauté Hype
1: eh ben, ça nous fait plaisir également merci à toi Melo merci à la communauté Hype et on vous dit à très vite, ciao
3: I cheat, cheat, cheat.